0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢收听《史记》中的故事。我们节目啊天天为您更新，给您讲呢呃那个历史年代所发生的那些个事情啊,啊。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么您如果对这个也想了解一下我们这个新西兰万国旅行社呢？可以搜索一下公众号，就搜“新西兰万国旅行社”。哎，是，就可以找到我们了哈、嗯。唯一的这个每天南北岛发团的这个旅行社啊、嗯，这个嗯、呃，中文的，而且是、哎、嗯，中文全程的这个，我们专业的导游会陪着您，给您最满意的服务哈。嗯嗯。那么上期呢，说了说，稍微简单的介绍了一下老子啊。那么这次呢，我们说说孔子。其实，在这个春秋晚期的时候，那么已经，呃，穿插了很多孔夫子的故事啊，就一直在讲。那么，孔子最伟大的贡献在于呢，他集周初以来的礼乐思想的大成，嗯，总结、归纳、发展出了一套强调君臣父子各安其位，呃，提倡孝道、注重礼乐的这个方式来安定国家和人民的学问。啊，后世的这个儒学所谓的啊，那么后世的儒家思想呢，就是在孔夫子这些理论的基础之上慢慢发展出来的。嗯，孔夫子呢，另外一个重大的贡献呢，就是开办私学啊，招收弟子三千啊，传播他的学问。那么，在孔夫子之前呢，我们说了，学问呢大都是国君自己或者通过雇佣的师傅啊传授给自己的子弟啊，这都是贵族的啊，呃，可以称作这个，呃，怎么说呢？叫做这个家学啊，私学啊，哎，那么现在我们还说家学渊博啊，这个人家学渊博都是祖辈传下来的啊。那么，呃，孔夫子呢，这个等于是打开了这个传播知识的大门。啊，这个有教无类，对吧、嗯？只要是自属修以上，就是你只要送一条腊肉，那就可以来这个听讲学、嗯、啊，等于像开了一个私人大学这个意思啊。嗯，呃、那么这种所谓学院式的这种门派的这种开始啊，就是为中国后来出现百家争鸣的这个局面呢，这是立下了汗马的功劳的。嗯，那么。孔苏孔夫子第三个最伟大的贡献呢，简单的说就是修书，那么、嗯，哎，主要是整理和编辑了《诗经》和《春秋》啊，特别是《春秋》啊。嗯、那么，《春秋》一书啊，严谨精确地记录了历史。那么，通过弟子左丘明的注释呢，呃，《左传》为我们呈现了一段这个精彩纷呈的中国历史啊。这个，呃，编年体的这种写作呢，也是历史撰写的。同理，嗯啊，这个书中呢，对于文字的这个仔细的推敲啊，既是文学这个文字的功底，呃，又呢彰显了孔夫子以礼为标准对于历史人物的这个褒贬啊。那么，嗯、呃，《左传》呢，因其精致而得以呢，以这个弟子代代相传的方式呢，流传在民间，让这份中华民族的这个瑰宝呢。呃，得以流传至今。呃，那么其他的这个流传不下来的典籍呢，大多数都在这个秦始皇焚书坑儒的时候就被毁了。啊，这个后世的这个历史学家很难再达到孔夫子和左丘明那样的思想境界，呃，那个高度了。呃，拥有那样卓越的见识和那样炉火纯青的技巧了。呃、啊，最主要的还是什么？后世到了集权时代啊。国君开始干涉历史记录了，嗯，呃、强权之下，这个不是什么都能说的，对吧？对很难这个再现秉笔直书的这种精神了。对、嗯，这个历史不一定就是真的原来的历史了哈。对的，那虽然说《春秋》和《左传》呢，这个是至少是中国历史的巅峰嗯，呃，前无古人，后无来者啊。孔夫子自己说呢：“说知我者，其为《春秋》乎？嗯、呃，罪我者，其为《春秋》乎？”啊，这个，嗯、呃，怎么说呢？要我们做的这个《史记》中的故事，前差不多五百期的节目啊，绝大部分取材于《春秋左氏传》啊，绝大部分啊，这个都是《春秋左氏传》里边记录的内容。嗯、那么，呃，孔夫子到底有多么伟大呢？我们最方便的还是套用一句这个，呃，他的弟子子贡的比喻啊，叫做“呃，高山仰止，景行行止”嗯。身不能治，然心向往之，啊，这个是，呃，子贡对孔子的这个这个赞誉的这个比喻啊，这个非常非常非常之伟大的一个人啊，呃，我们前面说过呢，这个孔夫子的思想啊，被后世的儒生呢打包，一起呢或与帝王家了。虽说这个，呃，口口声声背诵的是《论语》啊，字字句句引用的是圣人之言，但是，呃，这个。变成货物卖给皇帝了，然后这个为皇帝这个统治服务了之后的这个儒学呀，和孔夫子本身的政治愿景呢，还是相差的很大的，啊，可以说是天差地别的。嗯、啊，这个我们前面说过啊，这个这个事情啊，这个，嗯、呃，怎么说呢？比如说啊，这个。这个当时的“君君臣臣”和后世的“君君臣臣”这个概念都不一样了，等于是偷换了概念了啊！所以这个是是不一样的。那么与孔夫子略晚，但是几乎同时代的孙子呢，呃，则是另外一位春秋时期对后世影响深远的人物啊。嗯、呃，孙子呢称不上是圣人，但是他对于战争的研究啊，已经到了登峰造极的地步了。嗯，其对于中国后世的影响呢，已经。不限于兵了、啊、而是渗透渗透到了中国人生人中国人的生活的方方面面了。对啊，这个几乎人人都会背几句这个孙子的话，什么兵“兵不厌诈”呀，这个是吧？是、哎，嗯，这个，嗯、呃，知己知彼，百战不殆，是吧？哎，这些都会都会知道那么几句啊、嗯。这个，所以从影响力的这个角度来看呢，是一位极端重要的人物。嗯啊，这个。嗯，以至于这个，这个我们说小品当中，这个厨子都学兵法是吧？是吧？<笑>是吧<笑>是是是啊，这个顺便说一句啊，这个《孙子兵法》的这个英文的这个译文呢，在海外广为流传，孙子的名字呢被翻译成孙祖啊,啊孙祖 ，T Z U 啊，不是我们现在汉语拼音的这个子、哎、啊，这个。呃，而且呢，这个《孙子兵法》呢，并不是只是成为呃西点军校的教科书那样简单嗯嗯啊。西方的文化人呢，大都会隐性引用一些这个《孙子兵法》当中的名句，呃，运用在实际生活当中呢，这个影响之深远啊，可见一斑啊。兵呢，呃，被当作是阴谋，是不适合于广泛传播的知识啊。这个，你把它用作打仗呢，它是很精确的；你把它用在办公室呢，嗯，就不那么恰当、哎。办公室里边跟同事之间，呃、嗯，不必要用兵法对，不必用兵法了。<笑>对，呃，那么，呃，孙子在他开篇当中呢，就开门见山的说了，兵者诡道也，嗯，对吧？呃，兵或者兵法呢，是一门诡诈的学问。嗯、这个兵不厌诈，因为战争呢是生死立分的较量，为了战争的胜利，可以无所不用其极。嗯嗯啊，这就是这个这个兵法的这个真正的实质啊，呃，这种学问呢，自然不适用于教化牧民啊，也没有道理呢，在知识分子之间呢广广为传播。但是战争是一门学问，以纯粹客观的角度呢来讨论具体问题的得失，讨论关系到这个诸侯存亡的大事，兵法呢自然有自己的一席之地啊。所以孙武子的《兵法十三篇》呢。道尽了兵争的方方面面、呃、自此之后呢，中国人说兵法呢，就是专指《孙子兵法》嗯。嗯、呃、这是成了专有名词了啊。对，嗯，那么《孙子兵法》呢，是等于是保存的最为完整，呃，理解上呢没有什么歧义，因为它这个呃，不论是理论说理啊，还是这个设比方啊，都是呃用的都是非常的非常的。精妙的语言啊，那这没有什么太多的这个大家产生歧义的地方啊，是中国呢最为广泛传播的典籍。嗯、呃，这个当然我们说春秋时期呢，对后世影响深远的人物呢，呃呃是叫做“腐蚀杰士”啊，这三位呢是出乎其类，呃，拔乎其萃的这个代表性的人物，对中国呢，乃至于对全人类都产生了深远的影响。有句老话说呀、啊，说半部《论语》可以治天下。嗯，我们是不是也可以借用这个说法说呢？半部《道德经》呢，就基本上能让让让人活明白。半部《孙子兵法》呢，就可以成就一位将军。嗯，这个应该是这样说，应该是跟事实相距不远啊。这、呃、个，呃，是差不多的。哎，那么这个，呃，讲到这个春秋晚期的时候呢，就稍微的。呃，啰嗦一下，总结一下啊。啊那么下次呢，还要呃跟大家讲解一下呢，这个嗯、呃，我们所谓的晋国的各位名臣、嗯、啊，因为晋国呢，我们说是嗯、呃、春秋时期的男一号，嗯，对吧？他几乎就出哈，哎，代表了这个这个所谓的正统的姬姓诸侯的这个、嗯、这个国家啊。那么呃，除了这个之外呢，我们还要再讲一讲一个古老的话题，到底谁是春秋五霸？哎、啊，这就快完了吧，把这个问题再讲一讲啊。这是有有有很多不同说法的这样的一个话题哈。哎，对的、嗯嗯。好，那么我们今天的这个史记中的故事先跟大家讲到这儿，希望您关注我们后面的节目。呃，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。